0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis falámos do contrato de neemia esqueta com os Sacramento Kings, olhamos para equipas da NBA como os Warriors e os Knicks e tentámos perceber se vão fazer melhor ou pior do que no ano passado, falámos também de Jogos Olímpicos e respondemos a perguntas dos patronos. Sim, foi um episódio recheado. Tudo isto com o apoio dos nossos amigos da Betano, claro. Vamos a isto? Bora. Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia, que não vai de férias. É verdade, não vai de férias. Quem também não vai de férias? É Ricardo Brito Reis, que como sempre está comigo nesta empreitada. Como é que é, Ricardo? Está tudo bem?
1: Uhum, eu vou corrigir-te, eu vou de férias. Não é já, mas eu vou de férias. Eu vou de férias uhum, de todos os meus trabalhos, exceto do, do Bola ao Portanto, Aí Está. Só para veres o nível de compromisso que existe aqui, só para veres... Uh... É quase como se eu tivesse um contrato 2A. Um, vou, <risos> vou estar sempre 2A entre o Bolo e a piscina, entre a piscina e o Bolo Portanto, O meu 2A vai
0: ser desse ano. Ricardo Brito Reis a criar como sempre pontos perfeitas para aquilo que vou falar a seguir, <risos> que é Nemias assinou o contrato com o Sacramento Kings. É, uh! é oficial, aconteceu. É um 2A contract que significa basicamente que Nemias vai jogar ou na G-League ou eventualmente na NBA na equipa principal por assim dizer do Sacramento Kings acho que isto é um desfecho, um desfecho bom para o nosso quetão.
1: Sim, acho que é o melhor desfecho, tendo em conta o cenário que existe atualmente em, em Sacramento. Um, o facto de eles terem contratado 17 postos na, na free agency acaba por uh, limitar um bocadinho o espaço que o Nemias poderia ter. Um, nada contra, e, e não estamos aqui a comparar o valor dos postos que estão no plantel com o valor do Neemias, e, e muito provavelmente o Neemias até... Poderá ser considerado um jogador que tem mais valor do que alguns dos postos com o contrato do Sacramento Kings, mas o que é verdade é que na NBA respeita-se muito hierarquias, respeita-se muito tempo na liga e, e portanto, o Neemias terá que fazer o, o mesmo caminho que a maior parte dos jogadores com, escolhidos na segunda ronda fazem, que é passar alguns meses, provavelmente um ano na G-League, a ganhar corpo, a habituar-se à velocidade a que se joga na NBA a habituar-se ao estilo de jogo da, da NBA, que é muito diferente do estilo de jogo da, da NCAA, e portanto faz sentido, os Kings vão avançar para a época com vários postos com contrato, o Richard Holmes, o Tristan Thompson e o Alex Len e ainda podem manter o Damien Jones se quiserem, se não o quiserem dispensar ainda podem manter o Damien Jones. Mas isso significaria que se o Nemias ficasse na equipa principal, não ia ter muitos minutos, não ia ter muitas oportunidades, e, e, portanto, ainda bem que ele assinou este contrato two-way player. Uh, significa que, uh, e se calhar convém explicar um bocadinho, de uma forma muito uh, rápida e sucinta o que é que significa o contrato two-way player, o, o Mias uh, fica ligado oficialmente aos Sacramento Kings, ou seja, ele não poderá ser contratado por outra equipa da NBA neste, nesta temporada. O contrato tem a duração de um ano, não pode ser contratado por outra equipa. Uh, e um, vai andar uh, entre os Sacramento Kings e os Stockton Kings, que são a equipa da G League que está afiliada aos Sacramento Kings. Pode fazer jogos nos Sacramento Kings, na equipa principal... Existe um máximo, só pode fazer 50 jogos, ou melhor, só pode ser dado como elegível para fazer 50 jogos. Imagina que ele é convocado para um jogo dos Sacramento Kings e não joga. Gastou logo uma dessas 50 uh, possíveis vagas de elegibilidade para jogar na equipa principal. Um, mas sobretudo acredito que vai fazer a maior parte da época nos, nos Stockton Kings, a não ser que uh, aconteça aqui uh, faça aqui uma Summer League incrível e que nos Stockton Kings tenha jogos fora do normal e de repente decidam a meio da época uh, ir buscar ou, ou pode haver aqui alguma lesão nos postos da equipa principal enfim, há, muitos, há muitas condicionantes mas à partida passará a maior parte da época nos Stockton Kings na G League, poderá ir de vez em quando aos, aos Sacramento Kings, à equipa principal Há uma nota interessante, do ano passado para este ano mudaram algumas regras dos two-way contracts, teve muito a ver com a pandemia, um, cada equipa pode fazer dois two-way contracts por temporada, pode ter dois jogadores em two-way contracts, e são jogadores que não contam para as 15 vagas do plantel, ou seja, a equipa terá 15 jogadores contratados, mais dois two-way contracts, neste momento já tem os dois two-way contracts, é o Nemias Keta e o Lewis King, que é outro jogador que está, que está também na equipa da Summer League, um, e uh, o mais importante disto tudo, parece-me que é aquilo que, que, que é de ressalvar nesta altura, é que, ao contrário do, do passado, e estou a ver muita comunicação social a dar informações erradas porque estão a ir buscar informações do, do passado, uh, o Neemias não vai ter um contrato variável, não vai ter um vencimento variável. No passado, sim, ele varia, o vencimento variava, se, tendo em conta o, o número de dias que ele passava na G League ou na NBA, Agora não. Os contratos do A Player têm um valor fixo. E o valor fixo é o valor, é, é metade do contrato mínimo que se pode dar a um Rookie. E metade de um contrato mínimo que se pode dar a um Rookie são cerca de 463 mil dólares ou seja, isto contas feitas, dá cerca de 390 mil euros. O Neemias tem assegurado para esta temporada um contrato, um vencimento anual de 390 mil euros e isso é o mais importante, porque lhe vai dar a estabilidade. Para já ele sabe que vai trabalhar sempre em sacramento com os Kings, sejam os Sacramento Kings ou os Stockton Kings, e depois tem a estabilidade de ter um contrato fixo, com um vencimento fixo, não está dependente de subidas e descidas e isso é o mais importante para ele poder ajudar a família e para poder estar com a cabeça tranquila para se focar apenas no seu rendimento.
0: Quando tu dizes que só pode fazer 50 jogos, é só pode fazer 50 jogos com esse contrato, não é? Ou seja, se quisesse fazer mais, tinha de assinar um novo contrato.
1: Esta temporada ele só pode fazer 50 jogos dos 82 dos Sacramento Kings, é o máximo, não pode fazer mais. Com este contrato... 15,
0: com este contrato. Sim.
1: Se, se os Kings, se quiserem, por algum motivo, que ele faça mais jogos, ou que jogue, se, se eles, por algum motivo, se apurarem para os playoffs, e eles quiserem que o Nemia jogue nos playoffs, ele é obrigado a assinar um contrato standard, normal, de rookie, neste caso, e, portanto, já estaria elegível para jogar todos os jogos.
0: Sim, estava só, só aqui a fazer este este só para não parecer que não, não, ele só, só, só pode jogar os 50 mesmo que eles queiram, não pode jogar mais não, se quiserem, a única coisa que têm de fazer é é pagar por um contrato novo é, basicamente é isto muito bem, estão dadas as novidades do nosso, do nosso quetão. vamos passar à nossa rubrica habitual aqui do Bola ao Ar, o Overunder Sucks, stop trying to do that that's not cool man Pois é, no overunder desta semana eu e o Ricardo decidimos falar-vos de equipas que na próxima época decidimos fazer, na verdade, um verdadeiro overunder, um verdadeiro overunder, que é olhar para as equipas que na próxima época, olhar para as equipas que na próxima época podem ter mais ou menos vitórias do que na época anterior. E por isso vamos começar desde já olhando para a Conferência Este e para os Brooklyn Nets, os Brooklyn Nets que adicionaram Patty Mills e James Johnson, que perderam, é verdade, o nosso grande amigo Jeff Green. Mas, Ricardo, a tua expectativa é que tenham mais ou menos vitórias na época regular do que, do que na época passada?
1: Eu acho que eles têm tudo para ter mais vitórias, porque, para além dessas pequenas mudanças que eles fizeram, esses pequenos ajustes que eles fizeram ao plantel, quero acreditar que este ano o Big Three não vai ter tantas lesões como teve no ano passado e poderá jogar mais vezes, mais vezes juntos. Se bem que... Eu acho que, até tendo em conta o, o facto deles nos playoffs do ano passado terem continuado a ter tantas lesões, eu acho que vamos ver um bocadinho mais do mesmo. Mas por opção, uma gestão com muito load management, eu acho que o Steve Nash pode fazer algo do género. Jogo 1 jogam os 3, jogo 2, joga o Kevin Durant e o James Arden, jogo 3, joga o Kevin Durant e o Kyrie, jogo 4, joga o Kyrie e o James Arden, jogo 5, jogam os 3 outra vez, eu acho que ele pode fazer assim a época toda, com todos a rodar, todos a descansar de 3 em 3 jogos ao de 4 em 4 jogos, e mesmo assim eu acho que tem grandes possibilidades de, de fazer um registro melhor do que na última temporada. Um, perdem o Jeff Green, que era importantíssimo, dava, dava defesa interior ali à, à equipa, e é um jogador muito versátil, mas foram buscar um jogador que, apesar de ter andado um bocadinho fora do radar nos últimos anos é um jogador que eu acho que vai desempenhar mais ou menos o papel do Jeff Green, que é o James Johnson. O James Johnson é um dog, é um verdadeiro dog, se calhar é muito mais dog do que o Jeff Green, e nos últimos anos tem estado muito bem, é um bom defensor, e tem estado muito bem também no ataque. Portanto, vai fazer um bocadinho esse papel. Eles foram buscar ao, no draft um poste, o De'Ron Sharp, que era um dos que rivalizava com o Nomias, Uh, ali no, no final da primeira ronda, início da segunda ronda. Acabaram por ir buscar o, esse, esse posto. Não sei se vai ter muitos minutos esta temporada de estreio, vamos ver. Uh, mas depois foram contratar um jogador que eu acho que vai ser determinante para o sucesso dos Brooklyn Nets, que é o Perry Mills. O Perry Mills um, é um jogador que uh, também oferece muita coisa ao Steve Nash. Ele pode jogar a titular um, como shooting guard. Pode jogar um, um, como suplente, como principal marcador de pontos da, da equipa da segunda unidade. É um jogador que pode jogar com bola, sem bola, uh, e dá tantas opções ao Steve Nash uh, e, e, sobretudo, muita experiência. E uh, aquilo que para mim é mais importante no Perry Mills é que é um jogador que uh, aceita sempre o papel que uh, a equipa precisa dele. Ele na Austrália sabe que tem que ser o Michael Jordan. Ok. Vamos marcar 42 pontos e vamos mandar o Luca de volta para a Eslovénia. No, no, na NBA, ele sabe que é um jogador, é um role player, tem um papel específico e ajusta-se a esse papel, mas é aquele jogador que, se o Kyrie Irving tiver uma reunião de condomínio, pode ser titular e marcar 30 pontos. Portanto, <risos> ele ajusta-se perfeitamente às necessidades da equipa. Portanto, acho que é uma contratação excelente para os Nets. Não só pela contratação, mas também porque evitaram que ele fosse para os Lakers, que era uma das coisas que se falava. Portanto, acho que é um, ouro sobre azul. Sim, eu, eu
0: acho que está a encontrar o principal candidato a, a melhor sexto homem da, da próxima temporada. Acho que vai ser Patty Mills. Acho que ele não vai ser titular. É acho que ele não vai ser titular. É acho, acho que vai ser o candidato a melhor sexto homem. Muito bem. Outra das equipas que queríamos falar são os campeões. São os Milwaukee Bucks. Que adicionaram Grayson Allen e Rodney Hood. O Grayson Allen com uma troca que levou o antigo colega do Nemeas, o Sam Merrill, para, para Memphis. O Rodney Hood vem na, vem na free agency, é um, é um lançador, mas perderam o teu caro amigo uh, PJ Tucker. Ricardo, é possível os Milwaukee Bucks fazerem melhor do que no ano passado sem PJ Tucker?
1: Os Milwaukee Bucks na fase regular vão ganhar muitos jogos, porque têm um plantel muito profundo e têm... E têm estrelas e têm jogadores que, que, que decidem jogos praticamente sozinhos. Portanto, eles vão ganhar muitos jogos e vão andar também outra vez um, a rivalizar com os Nets, ali pelo primeiro lugar da, da conferência este. Agora, uh, se me perguntar já diretamente se, se os Bucks podem-se revalidar o título, eu digo já que não, não podem. O PJ Tucker era essencial para uh, uma candidatura dos Milwaukee Bucks ao título. É verdade que ganharam o título, é verdade que o Ju Holiday já sabe o que é que é preciso para ser campeão. É verdade que o Chris Middleton já sabe o que é preciso para ser campeão. É verdade que o Yannis cresceu uh, também na, na última temporada. Adicionar o Grayson Allen que uh, dá o tiro que o Breen Forbes dava e que eles perderam o Breen Forbes, mas também dá defesa. Uh, vão acrescentar o Donta David chance o que vem de lesão mas não vão ter o P.J. Tucker, o tal extremo grande que depois nos playoffs defende o Kevin Durante da vida, o LeBron James da vida, o Kawhi, o Kawhi Leonard da vida. Portanto, os Bucks não vão ser campeões esta temporada se não conseguirem adicionar aqui um extremo grande, forte, que possa fazer o papel do P.J. Tucker e não há jogadores desses. Fica aqui já, não é um hot take, acho que é um, um take morninho. Um, os Bucks não vão ser campeões este ano sem P.J. Tucker.
0: <risos> Lá está um jogador. <risos> eu sei que tu gostas disto, eu sei que tu gostas destas coisas. Gostava só de dizer que Ricardo está com medo que os Milwaukee Bucks sejam campeões. Um jogador que teve as seguintes médias quando, quando teve Podes Locky. dizer,
1: Podes... diz lá,
0: diz Qua... lá. Diz lá. Nos... Só, só nas finais, só nas finais, para ser amigo: 4 pontos, 3,8 ressaltos, 1,2 assistências. É isto. É este, é este não, o não. jogador de decisivo. Mas eu,
1: mas eu quero é que digas as médias da, da fase regular. Diz lá as médias da fase regular.
0: Que é do PJ Tucker? Sim, sim, sim. Da época passada? É, da fase regular. Espera aí. Um ponto... Não, pera Como é que é? 2.6 pontos. 0.8 assistências. 2.8 ressaltos. É este. É este. É este. É este. É isto que é, é isto que é insubstituível. gostava só a dizer. Não é só, eu sei que não é só no, no meio-campo ofensivo que a coisa se faz, mas gastaremos, gastaremos para ver, gastaremos para ver. Bom. Muito bem. A outra equipa não, da dás, conf...
1: não dás ao PJ Tucker o valor que eu que eu dou?
0: Não, é? não, não dou, não dou, não dou, não dou. Não dou. Pá, lamento, okay. lamento. Eu acho, eu, eu tenho aquela ideia, ouve, Mas isto é uma ideia minha, atenção. Tenho aquela ideia marada que os Bucks foram campeões porque tem o melhor jogador do mundo pá, mas isto sou eu hein? mas isto sou eu tem o jogador mais dominador da liga mas isto sou eu hein? Pá, mas pronto mas percebo que se não fosse o PJ Tucker a coisa não teria acontecido aliás, nem sei porque é que PJ Tucker não faz ele próprio se meteres agora PJ Tucker nos Atlanta Hawks Atlanta Hawks são candidatos ao título para o ano o <risos> Ricardo, vocês não estão a ver a cara dele? Ele, ele, está, a enfim, ele enfim. está a tentar, o Ricardo está a tentar não me insultar. Não me insultar Sim, basicamente, basicamente, estou a tentar não te insultar.
1: Não, não não é só inserir um PJ Tucker e és automaticamente campeão. Tens de ter a coisa construída, construída à volta. Um PJ Sim, Tucker mas... nos Nets era incrível. Um, um PJ Tucker nos, nos Lakers era incrível. O PJ Tucker com essas médias da treta que tu disseste saltou para, para a titularidade e uh, jogava 30 e tal minutos uh, por jogo, porque não é por causa das médias, não era pelo lançamento de três pontos é pelos intangíveis é os intangíveis, temos que dar valor aos intangíveis Sim, é...
0: eu sei, eu estou eu estou é eu eu a gozar contigo, óbvio que eu, eu, eu acho que ele é muito importante não sei se é a peça fundamental uh, eu, acho que é, eu acho que é possível outros jogadores fazerem parte do trabalho que ele fez Percebendo que ele consegue concentrar nele uma série de coisas, mas... É o,
1: mas... o jogador que tu não disseste que foi pós pós bugs. O semi e o Jaleia.
0: Opa, não. <risos> <Epá> não. <risos> então, vamos avançar. Vamos avançar. Bem. A outra equipa da conferência é esta que queríamos falar. São os New York Knickerbockers. Os Knicks que juntaram ao seu roster Evan Fournier. Não pesquisem Fournier no, no, no Google não pesquisem não pesquisem e Campbell Walker que fez um buyout dos Oklahoma City Thunder e assinou pelos Knicks por 8 milhões de dólares por época Ricardo estava tava a ver um podcast no outro dia e alguém estava a perguntar se, se achava que os Knicks que a contratação do Campbell Walker por parte dos Knicks seria uma boa ideia e alguém respondeu: Campbell Walker por 30 milhões dos Knicks não é uma boa ideia. Campbell Walker por 8 milhões dos Knicks é a melhor, contratação, <risos> a melhor contratação que eles podiam ter feito. És dessa, és dessa opinião também? olha por isso.
1: Sim, eu ouvi esse podcast também e sou exatamente da mesma, da mesma opinião. Campbell Walker, com as lesões que tem tido com aquele joelho, é sempre um ponto de interrogação, mas teres um Campbell Walker a 8 milhões é, é, é ao preço Luxo. da Uvam Jona. Luxo. Ao preço Luxo. da Jona. <risos> E, e, portanto, e portanto vale, vale, vale a pena o risco. E eu acho que isso é uh, o, uh, o que devemos sublinhar destes Knicks. Uh, é, uh, os adeptos dos Knicks devem estar, devem estar a estranhar. Aliás, alguns têm, têm dito isso mesmo que é estranho ter um front office competente. Uh, Estão a um estranhar. Como é, que é, como é que é possível? Porque não pagavas
0: 45 milhões ao Kimba Walker? Como é que é possível? 45 milhões por 3 anos? Por 2 anos? Como é que é possível?
1: É, é, verdade, é verdade. E não é só o Kimba Walker. É o Julius Randle que aceitou estender o contrato com, com os Knicks. Podia ter esperado mais um ano e assinava um contrato máximo a rondar os 200 milhões e acaba por assinar um contrato de 117 milhões um, para dar alguma flexibilidade aos, aos Knicks, a flexibilidade, obviamente, orçamental de, em termos de, de salários um, para reforçar, reforçar a equipa. Isso é, é, é verdade. que Muita gente gosta de dizer: Ah, o que é que é a diferença? 117 milhões vai, vai ficar rica mesmo? Tá bem, mas os jogadores têm o direito de receber contratos máximos e de, e de serem pagos de acordo com aquilo que é o seu estatuto na liga. E o Julius Randle, se calhar, é um jogador que, nesta altura uh, do campeonato, ainda por cima, foi, fez parte das equipas All NBA do, da última temporada, se calhar merecia mais do que o valor anual que ele vai receber, mas o facto de ele querer ganhar, o facto de ele ser muito próximo do general manager da equipa, não é do, do James Dolan, mas é do, do general manager, faz com que talvez tenha tido abertura para aceitar receber um bocadinho menos. Isso mostra compromisso com a equipa, isso mostra vontade de fazer parte de um projeto ganhador e eu acho que isso é de sublinhar, um, mas também deve ser sublinhado que os Knicks tiveram que o convencer a fazer isso e, e portanto é o tal front office competente que não víamos os Knicks ter há, há muitos anos e que parece que começa a fazer algumas coisas interessantes.
0: Achas que os Knicks vão, vão acabar à frente dos Atlanta Hawks na época regular?
1: Não sei, porque os Atlanta Hawks vão continuar a ganhar muitos jogos, não vão ter a mudança de treinador a meio da época, portanto já vão jogar no seu máximo potencial como fizeram na segunda metade da temporada, portanto vão ganhar muitos jogos também. Uh, ainda por cima ganharam a confiança tirida até às finais de conferência uh, e, e acrescentaram uns jogadores interessantes também. Uh, portanto... Uh, é... Eu acho que os Knicks vão ganhar muitos jogos. Espero que o Mitchell Robinson esteja recuperado da lesão e esteja em condições de fazer uma época inteira como deve ser. Se bem que eles têm lá o New Orleans Noel e foram buscar o miúdo Jericho Sims, que é um jogador muito parecido também. Uh, mas mais importante do que isso se falarmos só das questões desportivas e da forma como tudo se conjuga o Campbell Walker e o Evan Fournier não sendo estrelas atualmente na liga o Campbell Walker por causa das lesões o Fournier porque uh, não é uma estrela uh, era a estrela dos Orland Magic quando os Orland Magic eram miseráveis portanto não é, não é propriamente uma estrela na liga é uma estrela FIBA é uma estrela no basquetebol da FIBA já vamos falar sobre isso um bocadinho mais à frente mas Quero o Kemba, quer o Fournier, vem uh, dar aos Knicks, se calhar, a dimensão que eles precisaram nos playoffs do ano passado. Nos playoffs, uh, uh, os Knicks perceberam que o Julius Randle não pode ser o criador, de todo, o iniciador de todos os ataques da equipa, ter a bola na mão, usar o dribble, servir quase como point forward, um, não pode ser, não pode ser. Eles precisaram, precisavam de alguém que fizesse esse papel. Podia ter sido o RJ Barrett, mas o RJ Barrett é um jogador muito inconsistente. Tanto faz grandes jogos como faz jogos miseráveis. E, portanto, o Campbell Walker e o Fournier são esses jogadores. Podem criar a partir do drible, podem criar um, como spot-up shooters, podem dar uma série de coisas à equipa que a equipa precisava. A equipa, o 5 está muito mais equilibrado. O Julius Randle continua continuará a ser a figura desta equipa. Já não vai ser All-NBA, vai ter que dividir protagonismo com, com o resto do pessoal. Uh, provavelmente não será All-Star mas se calhar é aquele jogador que vai ter piores estatísticas mas vai ser melhor jogador também ouvi esta expressão num podcast sim, por estes dias uh, porque vai ser um jogador mais eficaz e que o jogo vai fluir com muito mais naturalidade isto faz todo o sentido e portanto acredito que, que os Knicks não sei se vão ter mais vitórias do que no ano passado mas pelo menos vão ser melhor equipa do que no ano passado e se vão
0: Achas que este espaço que que o contrato do, do Julius Randall está a deixar, pode servir para, por exemplo, ir buscar um free agent nas próximas duas temporadas, uma super estrela, um Bradley Bill ou, repara bem no que eu vou dizer a seguir, um LeBron James em 2023.
1: <risos> há uma, é história, pá, de amor, há uma Sabe, história de eu. amor
0: entre, entre LeBron James e, e os New York e, e York e Nova York, e Nova York. Nova York, e Nova York, sim. Portanto, sim, é verdade. Não é impossível, é pá, não, não é sei. impossível.
1: Não sei, não estou a par, não tenho presente os salários e os contratos garantidos dos NICs dos próximos anos. Aliás, nem quero, nem faço questão disso. É, acho que é tão complexo que quando eu perco algum tempo a analisar uh, questões e bird rights e essas tretas, o meu, o meu cérebro fica com um nó que eu uh, não consigo fazer nada durante três dias. James uh, Ardent, portanto, também. James Arden também, certo, podia, pode certo. ser pô, Epá, não sei não sei se vai dar uh, mas pelo menos dá, flex, dá mais flexibilidade para os nicks poderem ser mais agressivos, agressivos no
0: mercado e isso é de, é de salientar Portanto, John Wall, podes contar com o teu contrato tranquilo <risos> <não> te <preocupes. risos> John Wall, John Wall vai, vai sempre haver espaço para ti vai sempre haver espaço para ti muito bem, olha Ricardo, antes de irmos para a conferência Oeste, deixa só lembrar os nossos os nossos queridos ouvintes que este episódio é tem o apoio dos nossos amigos da Betano, como é óbvio, não é? Como é... Mas, Ricardo, nós tivemos aqui um desafio neste episódio, não é? Que é, não há odds neste momento para a NBA. Então o que é que decidimos fazer? Decidimos falar de odds de outros de esportes, mas futebol? Não, porque futebol, isso, o Ricardo tinha uma síncope, não pode ser. Então <risos> é, o então, que é que eu é andei é à procura? A é procura de odds de esportes uh, que fizessem sentido de falar aqui. E a primeira que eu me lembrei foi logo o beisebol. Porque é um desporto americano.
1: <risos> Michael Jordan jogou beisebol durante o anos. O Durante baseball. ano e meio.
0: Sim. E vi que os favoritos ao título desta temporada no beisebol são os Los Angeles Dodgers. Ah, é? Que é. venceram também. Exatamente. Que venceram também no ano passado.
1: O, o Magic Johnson não tem alguma coisa a ver com tem, os Dodgers? Tem, não? tem,
0: tem, tem, tem. Tem sim -se, senhor. É, um é um dos donos. Com uma, Daí com uma a ponte. Daí esta ponte está perfeita aqui. Sim, está perfeita. Está perfeita. O odd 3,95. E são os favoritos, de facto, ao título no beisebol. Portanto, já sabem, se quiserem apostar em beisebol, podem ir ao site da Bethane. Outra ponto fortíssima que tínhamos aqui era MotoGP. Porque temos um português, no MotoGP, que usa que número, Ricardo? Usa o 88. que é o mesmo número de Nemi Asqueta. E, portanto, Miguel Oliveira e Nemi Asqueta, dois pioneiros, um no MotoGP, outro na NBA em Portugal, usam o mesmo número. Miguel Oliveira é... Tem um modo de 21 para o título, ou seja, por cada euro apostado rece rece receberemos 21, caso o Miguel Oliveira seja campeão. Mas o favorito é o, o favorito ao título, na verdade, é o Fábio Quartaro, que é um italiano. E depois, por último...
1: Ah, é? É. O que é, é? feito do, dos Marco Marques da vida? O Rossi eu vi que se retirou. O Rossi retirou-se, o Rossi retirou-se, Ricardo. E o Marco Marques Não, não anda nessas andanças?
0: O Marco, o Marco Marques não sei, por acaso, posso, mas posso ver, digo-te já. Digo só tenho curiosidade. Tá, só. Tá, tá em, é sexto na hierarquia nos favoritos. É sério? Sim. Fábio Quartaro, jo, Joan Zarco, Joan Mir, Francesco, Francesco Pagnaia, Jack Miller, Marco Marques, Maverick Vinhales e Miguel Oliveira. Logo os dois a seguir e depois pronto. E depois segue a por Fruta aí do fora. Chão. E depois a Fruta do Chão. E depois segue por aí fora.
1: Muito bem. E. E por último... Obrigado aos nossos amigos da Betano. Obrigado. Por, sim,
0: obrigado eu, aos nossos amigos eu, da Betano. Mas por último, só, só dizer que é também possível apostar em quê, Ricardo? Fórmula 1. Uh, cricket? Fórmula 1. Fórmula, ah. 1. Fórmula 1. Sabes quem é que está, sabes quem é que está alto o título da Fórmula 1 este ano? Uh,
1: não sei. Sabes que a Fórmula 1 passa-me um bocadinho ao lado. Uh, mas Louis não sei muito falar do... Pois, o Lewis Hamilton está sempre no, no topo. Sim. É, é o favorito. É o grande campeão. 1,55. Um Andam aí uns, o Lando Norris, não é? É um gajo também que, de, que recebe muita simpatia, tem muita simpatia do, do, do público português, não é? Tem simpatia, no Twitter.
0: tem simpatia, mas na verdade quem está a lutar pelo título com o, com o Hamilton é Max Verstappen. Filho ah, de Jens que... Verstappen, Lembra, deves lembrar-te de Jens Verstappen, L tens idade para Lembro-me, lembro-me. Lembro é lembro o filho do Jens Verstappen e o Pedro Lamy, eram os dois. <risos> é o filho. Max Verstappen tem modo um de 1,72 para, para ser campeão. Portanto, neste momento, Hamilton e Verstappen a lutar. Não gostaram deste. Eu, por acaso, gostei bastante deste, deste segmento em que quase desenjoávamos aqui um bocadinho de basquetebol. Eu achei incrível, Ricardo. Eu achei que estivemos muito bem. Cuts para nós. Cuchos. É Cuts que se diz, não é? É próprios. É a próprios ou o que seja Bom, vamos avançar <risos> vamos avançar no overrunter <risos> e, e vamos falar um bocadinho de três equipas da conferência esta a primeira são os Utah Jazz a equipa que teve o melhor recorde da NBA no ano passado e que adicionou uh, nesta época os nomes de Rudy Gay, Eric Pascal e só para tornar a coisa mais interessante a ação Whiteside <risos> Ricardo perderam o, que é que é o, o perderam o Jorge Niang Sim. O, que é que achas, o que é que achas que pode ser, pode ser esta equipa dos Jazz achas que vão ganhar mais ou menos jogos apesar de contarem agora com a ação Whiteside no plantel
1: pois, a ação Whiteside vai tornar as coisas interessantes por, porque de facto a ação Whiteside e equipas vencedoras é algo que não combina mas, mas eu acredito que o Whiteside será um jogador que vai ter minutos apenas na fase regular 10 minutinhos para dar descanso ao, ao Rudy Gobert. Uh, e, e, vamos ver, e vamos ver porque eu acho que os Otávio já se fizeram aqui alguns retoques interessantes o Rudy Gay um, vem ser um, um jogador que obviamente é um upgrade em relação ao Jorge Niang é um jogador que pode lançar de fora que pode penetrar uh, vai ser titular vem re... Vem, não, não, não. Vem rivalizar com, com o Jordan Clarkson ali pelo papel de principal figura da segunda unidade. Acho que o Rudy Gay não vai ser titular. Eles vão manter o 5. Conley Mitchell, Bogdanovich... Um, que é que me está a faltar aqui? Gobert. Neil, 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 Neil e Gobert. Portanto, esse vai, vai manter-se o 5 da equipa. É um 5 que funciona bem. Mas depois teres um banco que tem Joe Ingles como base, Jordan Clarkson como marcador de pontos, Rodrigue, que faz um bocadinho de tudo, Eric Pascal que vem dos, dos, dos Warriors, e a ação Whiteside. Eu acho que são, é um conjunto de 10 homens que dá mais profundidade, dá mais garantias um, ao Quinn Snyder, ao treinador, uh, e sobretudo dá-lhe aquilo que ele não teve no ano passado, uh, nos playoffs, que é a tal versatilidade defensiva para poder jogar small ball. Os, os resultados já se foram eliminados pelos Clippers, como sabemos, e a série virou quando os Clippers começaram a jogar praticamente 5 abertos, como no mini basquet, com cinco jogadores na linha dos três pontos e a obrigar o Rudy Goubert a vir defender nos três pontos e expô-lo às suas dificuldades de, de deslocamento lateral e de vir cá fora e de vir cá fora de defender. Com estas adições, eles ganham essa dimensão. O Eric Pascal jogou muitas vezes como, posto nos, nos, como um posto de small ball nos Golden State Warriors e o Rudy Gay pode fazer esse papel. Eles podem jogar com dois quatro, podem jogar com um, Bogdanovich, Royce O'Neill e Rudy Gay como o front corte da equipa. E isto é muito interessante, porque podem jogar em small ball que nunca puderam. Um, e, e nos playoffs, se tiverem esse, esse cenário, se se depararem com uma equipa que joga small ball e que queira colocar o Rudy Gobert em dificuldades, vão perder a âncora Rudy Gobert, mas pelo menos vão ter opções que lhes permitem hum, garantir que são, continuam a ser competitivos e que continuam a saber o que é, o que, é que estão a fazer. Portanto, estou muito curioso para ver o que é que valem estes Utah Jazz. Já ninguém vai dar crédito aos Utah Jazz, que no ano passado foram a melhor equipa da Conferência Oeste e depois falharam redondamente nos playoffs. Portanto, vamos ter mais uma vez um ano de, de desdém para os Utah Jazz. Mas eu acho que este ano os Utah Jazz estão verdadeiramente melhores para, e mais equipados para atacar uns playoffs e, e, serem, e serem verdadeiramente um candidato ao título.
0: Quem também adicionou uma peça fundamental? para ser candidato ao título foram os Phoenix Suns que adicionaram <risos> o campeão olímpico Javel McGee que, que é, é nós estamos a rir mas eu já sei o que é que vais dizer Ricardo que é passar uma época inteira sem um posto suplente parecendo que não de repente juntar o Javel McGee que as pessoas podem dizer o que quiserem mas campeão da NBA atleta olímpico campeão olímpico e bom defensor e bom ressaltador parecendo que não se calhar pode ser importante para os Suns consolidarem se calhar a posição como uma das melhores equipas do Oeste
1: Sim, e acrescenta uma coisa que ninguém tem na NBA tem uma mãe campeã olímpica também coisa que mais ninguém pode dizer na NBA
0: Mãe querida, a mãe Pamela, querida.
1: A Pamela Magui. A Pamela Magui. É verdade, um, o, o Javel Magui é uma grande contratação. Eu estranhei muito, e nós falámos muito disso no ano passado, porque é que os Denver Nuggets não usaram o Javel Magui mais, mais vezes, porque é que ele não foi a opção mais vezes, até podia jogar no 5 de vez em quando com o Jokic e não foi utilizado muitas vezes por opção. Não foi só o Jovel Magui, também adicionaram o Landry Shamet, acho que é um jogador que vem dar também, e há pouco não falámos do Shamet como uma das peças que poderia fazer falta aos Brooklyn Nets, Uh, mas entrou o Perry Mills que vai fazer o papel do Schemett uh, e é um upgrade obviamente, mas o Schemett também vem dar aqui um bocadinho de rotação às posições exteriores portanto acrescentam uh, o Schemett e acrescentam o Javel Magui perderam o Saric e provavelmente o Saric vai falhar toda a temporada ou a grande parte da temporada uh, mas tem em Javel Magui um jogador muito mais respeitável um, e que um, faz com que os Phoenix Santos não estejam tão preocupados se o, Dia, se o Dia André ainda tiver problemas de faltas uh, e, e eles olhem para o banco e de repente só está lá o Frank Kaminski. Não agora está lá o Javel Magui que é uma opção que rende é uma opção respeitável é um bom defensor é um jogador que pode jogar um, defender os jogadores no perímetro é, é um jogador que no ataque é perfeito para jogar pick and roll com, com o Chris Paul e com o Devin Booker portanto eu acho que os Santos estão verdadeiramente melhores continuo a achar que a rotação é curta uh, ou seja, tem Chris Paul Cameron Payne, tem Devin Booker Landry Shamet, tem Bridges Cameron Johnson tem Jay Crowder e tem a de André e a Magui. Falta aqui mais um extremo, mais um 3-4 que possa, que possa entrar aqui na rotação. Seria o Saric uh, para terem tal, o, o, os tais 10 homens para fazer a temporada. Um... A questão em relação aos Phoenix Santos é que muito provavelmente este ano com o reforço das outras equipas com, com as outras equipas a não terem as lesões que tiveram no ano passado é que uma, uma eventual caminhada até às finais será muito mais difícil. Mas que melhoraram com as contratações que fizeram melhoraram e vão continuar a ganhar muitos jogos na fase regular, sim.
0: Quem também é capaz de ganhar mais jogos? Repara bem, hoje estamos e paravas, Ricardo, nas forte. <risos> oh, isto parece que foi, parece foi ensaiado. Oh, Exatamente, quem também é capaz de ganhar mais jogos? são os nossos amigos dos Golden State Warriors Porquê? porque? porque Klay Thompson está de regresso, Steph Curry assinou o seu segundo contrato de 200 milhões de dólares, portanto em princípio terá alguma motivação financeira para fazer, para rentabilizar o dinheiro investido nele e regressou também, aos, regressou, regressou também peço desculpa aos Warriors o André Egodala e na free agency já foram buscar o Bielitsa e o Otto Porter Jr. Ou seja tudo lançadores, uh, defensores mais ou menos, tirando o Igodala, mas pelo menos lançadores, lançadores são. Ricardo, os Warriors, estávamos a falar disto antes, antes de começarmos a gravar. Se alguém te disser que os Warriors vão terminar em nono lugar na Conferência Oeste, ou se porventura outra pessoa te dizer não, os Warriors vão ficar em segundo na Conferência Oeste, tu consegues acreditar nas duas ou não?
1: Sim, os cenários, ambos os cenários são plausíveis. Há um grande ponto de interrogação em relação aos Warriors que é a saúde. Não só do Clay Thompson, obviamente, esse é o foco principal. Como é que vai voltar Clay Thompson depois de uma lesão grave e que afeta, não, não o afeta ofensivamente, porque ele continuará a ser um... Ele pode, pode lançar deitado no chão, sentado, paradinho, não precisa de... de, de enfim, é, 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 continuar a ser uma grande ameaça, é claro que poderá perder alguma explosividade porque ele não era só um lançador, um spot-up shooter, usava muito o dribble também, é, usava, fazia muito trabalho sem bola e, portanto, temos que ver de que forma é que volta o Clay Thompson, mas sobretudo do ponto de vista defensivo, porque ele era uh, um dos melhores defensores de perímetro da NBA uh, e, obviamente, a lesão que ele teve uh, vai afetar, certamente, ali a sua, a sua capacidade de deslocamento, uh, ele poderá até resguardar-se resguardar um bocadinho uh, durante a temporada, portanto temos que ver de que forma é que o Clay Thompson vai voltar ao, ao jogo. Uh, depois regressa o André Godalla, que queria, quer terminar a carreira nos Warriors e que lhes dá a tal versatilidade e o tal extremo grande que é importante para defender os grandes extremos uh, superestrelas uh, da liga. E, e tem pode negócios ser um jogador...
0: em Silicon Valley também, por isso é que também
1: voltou. Tem negócios, tem negócios em Silicon Valley. É um jogador que pode jogar a 3, a 4 ou a 5, se eles quiserem jogar small ball, como fizeram uh, em épocas em que foram muito felizes. Uh, o Bielitsa é uma ameaça para o, para o lançamento de três pontos para abrir um bocadinho o campo, uh, e, e depois foram buscar dois rookies que são muito cotados. O Jonathan Cominga que foi escolhido na sétima posição do draft. Toda a gente dizia que ele ia ser top 4, top 5, e de repente caiu para a sétima posição. E isso pode fazer vacilar os Warriors, que se calhar até tinham aqui como plano poder trocar os rookies que escolheram na primeira ronda. O outro é o Moses Moody, que é um jogador com uma grande envergadura Uh, e, que, e que também é um jogador muito, muito interessante. É um shooting guard, mas é um jogador que pode jogar a 2, a 3 ou a 4 né? na NBA atual. Um, e esses dois miúdos, eu acho que esses dois miúdos estão mais preparados para poder render no imediato do que o James Wiseman estava uh, no ano passado. E, portanto, uh, acredito que pode haver para os olhos a tentação de manter estes miúdos um, e tentar ver o que é que isto dá. O problema é que os Warriors vivem numa, numa pressão um, e vão viver numa pressão nos próximos tempos, apesar do Steph Curry ter estendido o contrato por mais 4 temporadas, uh, eles vão viver na pressão de que a janela... De, de, de oportunidade para chegar a um título do Steph Curry, do Klay Thompson, do Drummond Green, do Big 3, está a fechar-se. São um jogadores já de 30, 30, 30 e poucos anos e, portanto, já estão a, a, ali a entrar na, na fase final do seu prime. E, portanto, para ganhar é já. Eles não se podem dar ao luxo de desperdiçar uma temporada, como desperdiçaram no ano passado, já sabiam que iam desperdiçar com a lesão do Clay Thompson, mas este ano, com os três disponíveis, eles quererão ser já candidatos ao título. Isto significa que, se calhar, e muito provavelmente os Warriors, vão andar a testar o mercado até ao limite para perceber se podem adicionar uma peça, que, lhes, que seja uh, uh, alguém que acrescente no imediato e que os torna ainda mais favoritos, ainda mais candidatos, do que propriamente manter estes rookies, que são sempre um ponto de interrogação na, na NBA. Um, portanto, portanto, vamos ver. Vamos ver, porque fala-se muito bem de Fala-se muito bem de cima. Bem de cima. Um, mas os, mas os, os, os Philadelphia 76ers... E o Daryl Morey, o nosso amigo Daryl Morey, um, poderá dizer aos Warriors, é pá, Andrew Higgins e, e dois rookies, ou Andrew Higgins e o Weisman e dois rookies, é pá, se calhar vou mandar o Ben Simmons para Sacramento e vou buscar
0: coisas melhores. <risos> acho, Podes fazer esse papel. Não sei se viste o podcast do Bill Simmons em que ele estava a falar do Daryl Morey e estava a dizer como é que o Daryl Morey estava a tentar trocar neste momento o Ben Simmons e ele está a pedir que está a pedir o céu. Então basicamente acho que ligou ligou, ligou para os Celtics a dizer, não, quero Ben Simmons está bem, a gente quer o Jason Tatum. E a gente quer... <risos>
1: Que rei. Que rei. Epa, o, o Daryl Boris está a tentar recuperar algum valor de mercado do, do, do Ben Simmons que ele perdeu não é? depois de, dele ter sido atirado para debaixo do autocarro pelo, pelo Doc Rivers e pelo Joel Embiid o seu valor de mercado ficou um, juntinho ao relevado ficou lá, lá bem em baixo Uh, e, portanto, e portanto o Daryl Morey o que está a fazer é, é isso mesmo eu, há, há dias havia uh, uma notícia de, acho que até foi num grupo de Whatsapp que, que eu e tu, em que eu e tu estamos que, que os, que os 76 estavam a pedir uh, um, um, um All Star e quatro escolhas de primeira ronda no futuro e que era um preço exorbitante pelo, pelo Ben Simmons pois claro, mas toda a gente sabe que o que se pede não é aquilo que se aceita receber o que se pede é tirar lá para cima e depois chegamos ali ao meio termo Claro que se eles querem receber alguma coisa de interessante pelo Ben Simmons têm que pedir eh, mundos e fundos para depois ver o que, é que, o que é que chega em sentido contrário. Não sei se os Warriors serão a equipa mais equipada em termos de assets para fazer uma boa proposta aos Philadelphia 76ers. Acho que o Simmons tem que sair, já, já falámos disso anteriormente. Um, e os Warriors vão fazer o possível para, para tentar acrescentar aqui valor a esta equipa para lhes dar a oportunidade no imediato de ser, de ser campeões.
0: Ricardo, antes de irmos às perguntas dos nossos patronos, o que é que te merece dizer sobre, no fundo, as medalhas de ouro da Team USA nos Jogos Olímpicos, tanto em masculinos como femininos?
1: Bom, o feminino foi uma limpeza, acho que não há dúvida sim, que sim, sim, sim. Feminino, feminino não houve sombra para dúvida e acho que temos que sublinhar o feminino. As equipas, a equipa feminina dos Estados Unidos é incrível e tem lá uh, as, duas, uh, as duas jogadoras uh, uh, mais medalhadas da história do, do, do basquetebol olímpico, Diana Taurasi, a Goat, a verdadeira Goat e uh, a Sue Bird. Cinco, cinco ouros olímpicos, cinco Ouros Olímpicos. E a Taurasi, na entrevista final, no final de, de, do jogo do Ouro, ainda disse, vemos-nos em Paris. Portanto, <risos> não, não, com ela nunca sabemos se, se, se ela está a brincar ou se está a levar as coisas a sério. E isso é o que torna também a Taurasi engraçada. Um, mas mas não, me admirava, não me admirava. É uma jogadora incrível. É uma jogadora incrível. É uma jogadora que eu não tenho dúvidas que nem a NBA uh, ia ter lugar e ia fazer boa figura. Não tenho dúvida. muitas vezes fala-se dessa brincadeira. Ai, a Britney Griner na, na NBA será como poste, será conseguir fazer alguma coisa. Eu tenho, não tenho dúvidas que a Diana Taurasi na NBA ia ser uma jogadora do Caraças ia, ia e conseguir, ia conseguir vingar. Uh, portanto, foi limpinho para, para, para as senhoras. Em relação aos senhores, lembras-te que eu, antes dos Jogos Olímpicos, disse tudo o que fosse menos de vitórias por 30 pontos para mim seria, seria uma derrota. Porque o, a, a diferença de talento, o capital de talento, era tão maior para os Estados Unidos que tudo que fosse menos do que isso seria, seria uma vergonha. E foi isso que aconteceu. Não conseguiram ganhar grande, muitos jogos. Ganharam o Irão e não sei o quê. Mas, mas os jogos a sério tiveram dificuldades e perderam um jogo na, na, na fase de grupos. E, e depois ganharam jogos difíceis, jogos apertados, jogos com, decididos por poucos pontos. Um, e, e é verdade que o Damien Lillard jogou um, tem um problema qualquer no, no abdómen uh, e jogou lesionado e, e foi uma sombra daquilo que é o Lillard. Não é? Esta equipa era a equipa em que as estrelas eram o Kevin Durante e o Damien Lillard. Não é? Eram os grandes nomes desta equipa e, de repente, o Lillard acabou por ser uh, um relegado para um, 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 um estatuto secundário nesta, nesta equipa porque estava, porque estava lesionado. Mas, ainda assim, a equipa tem muito talento. Epá, muito favor, talento. Favor. Mas, 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 se não existisse Kevin Durant nesta equipa, esta equipa não estava no pódio sequer. Não tinha hipótese sequer de ir ao pódio. Esqueçam, esqueçam. Não havia hipótese. Kevin Durant foi, foi o MVP dos Jogos Olímpicos e foi às costas dele que os Estados Unidos andaram durante, durante, esta, durante esta competição. Ganharam, ganharam justamente. Agora, aquilo que eu quero sublinhar é, mais uma vez o desdém e a desconfiança com que os americanos continuam a olhar para os jogadores internacionais. Eu, eu ouvi uh, cinco ou seis podcasts diferentes ontem que falavam, faziam um balanço da, da participação olímpica e em nenhum deles, em nenhum deles se deu mérito aos jogadores internacionais. Em nenhum deles se deu mérito aos jogadores internacionais pela cada vez menor diferença entre os Estados Unidos e, as, e os outros países. A única coisa que fizeram os jornalistas americanos, e são jornalistas de referência, foi arranjar desculpas. Ou é as regras FIBA que são muito diferentes do jogo da NBA. Aqui posso fazer voz de choninhas, não posso? <risos> é. ou, são, ou são as regras FIBA que são muito diferentes, ou são, ou são os árbitros que não apitam da mesma maneira, ou o Fournier e o Gober que jogam juntos desde o jardim infantil e então já tem, já se conhecem muito bem e isso dá desvantagem. Ou, ou a bola que é diferente e escorrega dos dedos. Pá, foi um... um, <risos> foi um, 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 um só chorão, chorões. Chorões, chorões, chorões do pior. Uh, e, e pronto, e por isso é que depois nós celebramos tanto quando eles levam assim uma, levam assim uma derrota internacional. Porque uh, as regras FIBA... Ok, as regras FIBA, mas os jogadores que jogam na França... Os oito jogadores que jogam na rotação da, da França jogam todos na NBA, caraças! Todos, todos. Os árbitros são diferentes, mas os jogadores jogam na NBA, estão habituados a árbitros diferentes também. O Fournier e o Gobert jogam desde os escalões de formação. É pá, mas nos escalões de formação jogavam como jogavam agora no, nos séniores, pá. Não me venham com merdas, meu, a sério! A bola escorrega, mas também escorrega para os outros, pá. Deixem-se desculpas da treta, pá que é isto? dêem valor aos jogadores Oi, internacionais gás... pá, a, porra, única coisa, pá.
0: a única coisa que eu achei mais curioso que foi a equipa tu estás a dizer agora com várias desculpas mas a equipa foi bastante criticada por algumas pessoas ao longo da, ao longo da, da, da prestação dos Jogos Olímpicos e depois quando eles ganharam tipo, eles entraram em modo tipo não, não, vocês desconfiaram de nós mano, ganhaste por 5 à França ganhaste por 5 à França tipo, respira <risos> Tipo, respira, tu devias ter dado 30. Ganhaste por 5. Pá, teve,
1: o Fournias teve a isto de ser, ser MVP da competição, uhum. meu.
0: Pá, 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 por amor de Deus! Por amor de Deus! Por amor de Deus! É, pá, sério, o Lucadoncito com uma equipa pior que a vossa. Chegou, ficou em quarto. Tipo, por amor de Deus! Por amor de Deus! Tipo, Pá, vamos, só, vamos só pensar dois segundos antes de dizer, não, não, nós aqui, nós estamos aqui, a medalhadora é nossa. Pá, sim, porque é suposto, <risos> porque é suposto. é <risos> uma coisa com o Zayn Bolt, quando corria, tipo, acabaram uh, a cena de 100 e dizer pois, viram? Agora aqui fiquei à vossa frente, pois é suposto, tu és melhor que os outros, é o que é suposto. Não estou dizer que não há trabalho aí por trás, mas é o que é suposto. Quando, há, quando a diferença é tão grande para o resto, é o que é suposto. É injusto. Talvez seja injusto para quem, para quem fica à frente. Mas é o que é suposto. <risos> Bom, Ricardo, vamos avançar. Antes de irmos embora, temos só aqui umas perguntinhas do Patreon para responder. Vamos lá às perguntas dos nossos patronos. Perguntas do Patreon. Ricardo, muito rapidamente, o Gonçalo Ferreira pergunta assim. Acham que esta, que esta próxima época pode ser mais equilibrada? Digo isto porque no Oeste várias equipas deram um salto de qualidade no papel e a Conferência Oeste, bem, é a Conferência Oeste, tem sempre qualidade. Grande abraço aos dois. O que é que és que eu te diga, João Diniz?
1: <risos> <risos> Acho que, acho que vai ser mais equilibrado. Acho que vai ser mais equilibrado. Acho que sim, acho que sim. No papel, no papel acho que sim. Não, Quer verdade, dizer, vamos, não, continuar, vamos, ser, vamos continuar a vamos ter ser... Bucks, Nets, Philadelphia 76ers, Atlanta, Knicks. Agora vamos ter os Bulls também a lutar pelos playoffs. Vamos ter os Washington Wizards a lutar pelos playoffs. Vamos ter o Charlotte Hornets a lutar pelos playoffs, quer dizer, eu acho que vai ser um bocadinho mais, um bocadinho mais forte do que no ano passado sim, sim, mas os candidatos continuarão a ser os mesmos, não há aqui mais ninguém que entre na, na lista de candidatos a ir, a ir muito longe
0: sim, eventualmente pode haver mais disputa por um lugar nos playoffs, mas, mas para ganhar o campeonato não, não parece que fuja muito duas a três equipas as equipas que sim. eram favoritas no ano passado, na verdade uh, falaste dos Wizards, é uma das perguntas que temos aqui dos nossos patrões o Daniel Rodrigues pergunta o que podemos esperar desta nova equipa dos Wizards. Eu estou muito curioso, Ricardo. Estou muito curioso.
1: Eu também. Eu também estou mesmo muito curioso com esta, são com esta equipa são dos... Deep. São deep. São deep. E parece-me que que a coisa poderá funcionar. Uh, temos que ver como é que o Dinwiddie vai voltar uh, da lesão. Lá está, mais um ponto de interrogação às lesões. O Dinwiddie, o Thomas Bryan, também teve uma lesão grave. O Danny Avdia também teve uma lesão grave. Portanto, são três jogadores da rotação principal. Se calhar, três jogadores que são apontados à titularidade que, que, que estão aqui com, com este ponto de interrogação da, da lesão. Mas depois, já não é só o Raul Neto o posto suplente. Acrescentaram o Aaron Holiday, que pode fazer minutos na né, NBA atual. O Bradley Bill tem o Kentavius Caldwell Pope também, Uh, que pode jogar a titular ou pode jogar como suplente enfim, e é um jogador muito sólido uh, no, no, no draft foram buscar o Corey Kispert que é supostamente o melhor lançador deste draft, o JJ Redick do, de, da classe de 2021 um, Rui Hashimura, Kyle Kuzma, Davis Bertans são muitas opções para, a, para as posições de extremo 3-4 uh, e depois o Thomas Bryant tem o Montres Harrell também ali a morder-lhe os calcanhares e tem o Daniel Gafford que eles inventaram no ano passado. Portanto, são uma equipa de facto muito profunda. Uh, eu acho que, que não tem aqui uh, uh, um ponto, um, uma posição uh, claramente mais fraca do que as outras. Uh, mas lá está, muito dependentes das lesões, de como é que voltam estes jogadores que tiveram lesões muito graves e que estiveram afastados durante muitos meses. Mas gosto muito destes, destes Washington Wizards. Tenho um, uma duvidazinha em relação a estes Wizards, que é perceber que se pensar, Din... estando todos saudáveis, que se pensar de é que vamos ter. O Inuidi está habituado a ser o, post... o base suplente marcador de pontos. Agarra-se muito à bola ele aqui vai ter que ser o base titular tendo ao lado uma estrela como é o Bradley Bill. Ele vai ter que mudar de registro. Vai ter que ser um base diferente. Uh, e eu não sei depois de tantos anos, tantos hábitos a jogar de uma maneira, se ele terá essa capacidade para jogar de maneira diferente e até que ponto isso não poderá influenciar o sucesso desta equipa. Portanto, é uma das dúvidas que eu tenho é como é que Spencer Dinwiddie vai aparecer que base vai ser Spencer Dinwiddie nestes Washington Wizards.
0: Atenção. Atenção, adeptos dos Wizards, porque Ricardo Brito Reis é conhecido por ter o seu dedo podre. Portanto, o ano, o ano passado disse que os Atlanta Hawks, nem pensaram do que ia conseguir, foram às finais de conferência. Adeptos dos Wizards, podem já contar com Cleveland Cavaliers a ficarem à vossa frente na época regular <risos> depois destas declarações
1: do Ricardo Brito Reis. Sim, altamente provável, altamente provável.
0: <risos> Como é que Bom, com as odds da Betane para os Washington Wizards? <risos> <risos> Bom... Uh, a outra pergunta que tínhamos era do Alexandre Tavares que diz agora que economias assinou qual o próximo passo, já está respondido. O que ainda não está respondido da vossa parte é voltamos. Aliás, nem é respondido. o que ainda não aconteceu da vossa parte, é que não se esqueçam, podem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, onde somos particularmente fortes. Tem uma, uma grande gestão de conta, esse Twitter, uma grande gestão de conta no Twitter e no, e no Instagram, o Zé, e também tornar nesse
1: o Zé é o nosso estudo, conta é incrível. Zé, um, abraço estudo, é. um abraço para o Zé. Um abraço
0: para Zé. Um e também, e abraço também não Zé. E também não se esqueçam de se tornarem patronos do Bola ao Ar, onde temos conteúdo exclusivo todas as semanas lá no Payton. Ricardo, obrigado por mais este bocadinho a falar de basquetebol.
1: Gostei muito deste episódio. Olha, este é daqueles que eu gostei. É daqueles...
0: Ao contrário do que é habitual, gostei deste. <risos> obrigado <risos> e até para a semana.